0: He aquí entonces, eh, algunas de las acotaciones que marcan la acción en estos momentos finales de la obra. El cielo representará el ponerse el sol de un día borrascoso. Se irá oscureciendo lentamente la escena y aumentándose los truenos y relámpagos. Toma la escena. Pada Don Álvaro, combaten y cae herido Don Alfonso. Don Álvaro corre a la ermita y golpea la puerta. Ábrese la puerta. Doña Leonor, vestida con un saco y esparcidos los cabellos, pálida y desfigurada, aparece a la puerta de la gruta y se oye repicar a lo lejos las campanas del convento. Hay un rato de silencio. Los truenos resuenan más fuertes que nunca. Crecen los relámpagos y se oye cantar a lo lejos. El miserere a la comunidad que se acerca lentamente. Si esta mímica efectista a los gestos, al movimiento de actores, al vestuario de los protagonistas, al decorado ferozmente romántico, a los efectos de iluminación y a los sonidos diversos añadimos la variedad asombrosa de tonos por parte de eh, los actores, el resultado es fantástico. Y todo esto sin olvidar el texto, la palabra, eliminada en el ejemplo, fuertemente retórica, expresiva y emotiva, tal y como corresponde al teatro romántico. Determinado pues el objeto del trabajo, queda solamente decir que éste se circunscribe al teatro español del siglo de oro, es decir, al apasionante periodo en que el teatro nacional español queda configurado con rasgos propios y específicos, fecundado por la obra gigantesca de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Guillén de Castro, Juan Ruiz de Alarcón, Luis Valdés de Guevara, Agustín Moreto, Rojas Zorrilla y Mira de Mezcua, sin olvidar a toda una pléyade de autores menores que crearon obras excelentes que, por razones obvias, no son más desconocidas. Vamos al punto número 2, que se refiere a los espacios de representación, los corrales de comedia y coliseos. El Teatro Español del Siglo de Oro utilizó diversos y variados espacios, interiores y exteriores, para la, la representación de las comedias. Patios y salas de conventos y hospitales, colegios de jesuitas, salones de los palacios de la nobleza, donde se celebraban las llamadas representaciones particulares... Aulas de colegios y universidades como la de Salamanca, estancias y jardines de los palacios reales, humildes plazuelas de las aldeas y pueblos. Sin embargo, hubo tres espacios privilegiados para la representación que acabaron imponiéndose a todos los demás. El corral de comedias para el teatro comercial, los palacios y reales sitios para el teatro cortesano y la calle para las representaciones específicas de la fiesta del Corpus Christi. En el, presente, eh, perdón, en el presente trabajo nos centraremos exclusivamente en el teatro comercial y en su lugar propio de representación, los corrales de comedia. Afortunadamente a los estudios clásicos que se remontan ya a algunos... Eh, algunas décadas se les están añadiendo en la actualidad novedosos trabajos que nos permiten comprender e incluso visualizar la estructura y evolución de estos corrales de comedias del teatro en la calle a los corrales hasta que se construyeron edificios estables y cerrados para la representación teatral. Los cómicos profesionales actuaban en las calles y plazas de pueblos y ciudades en pobrísimos escenarios a los que se refiere Cervantes en, los, en el prólogo de sus ocho comedias y, y ocho entremeses, cuando, hablando del famoso López de Rueda, dice que el teatro de su tiempo eh, lo componían cuatro bancos, un cuadro y cuatro o seis tablas encima, con que se levantaban del suelo cuatro palmos. El adorno del teatro era una manta vieja tirada con dos cordeles de una parte a otra que hacía lo que llaman vestuario, detrás de la cual estaban los músicos cantando sin guitarra algún romance antiguo. El paso de un teatro celebrado en la calle al de un teatro representado en un lugar cerrado fue decisivo a la hora del desarrollo de la escena española del siglo de oro. Este hecho, este hecho, este hecho condicionó en cierta medida la propia creación de nuestros dramaturgos, incluidos Lope y Calderón, que se tuvieron que amoldar en su trabajo escénico a un lugar específico para la representación, dotado de unas características técnicas y unos medios muy concretos. Piénsese, por otro lado, que el mismo proceso se da en el Teatro Nacional Inglés cuando desde los patios de las posadas se produce el salto a los teatros estables, distintos ciertamente a los españoles. En opinión a Ignacio Arellano, la aparición de los teatros estables aporta dos novedades esenciales. El escenario se eleva y trae todas las miradas. Sobre lo que él acontece, se ha creado un espacio dramático específico. Número dos, el recinto se cierra, lo que permite colocar taquillas, es decir, controlar económicamente, pero también ideológicamente mediante la censura laboralmente el espacio teatral. Se han puesto las bases para que el teatro resulte rentable para los dramaturgos, para las compañías de actores y para los empresarios. En definitiva se han puesto las bases para el desarrollo de una actividad que independientemente de su faceta artística y literaria fue fundamental sociológicamente hablando en la España del siglo XVII. Lo que el teatro quizá perdió en libertad y espontaneidad cuando se encerró entre las paredes de los corrales lo ganó en posibilidad escénica y en comodidad para todos los que participaban en el espectáculo dramático.